0: ¿Sabías que la economía digital es mucho más que compras en línea? Para dar inicio a esta nueva temporada, Carlos Ortiz, gerente de cuentas estratégicas para Panduit México, nos ofrece una mirada al increíble mundo de la economía digital y los retos que la industria enfrenta el día de hoy y en el futuro. Si te interesa conocer el rol de una infraestructura sólida en sectores como el comercio electrónico, ciberseguridad y centros de datos, no te pierdas este episodio de Conecta Panduit. ¡Hablemos de soluciones! Hola bienvenidos a nuestro video podcast, Conecta Panduit. Hemos evolucionado y tenemos nuevas funciones. Aparte de escucharnos por medio de los medios tradicionales, también podrás escucharnos y vernos en YouTube en nuestro canal de Panduit.com. Yo soy Mónica Lechuga, gerente de comunicación para Pandit Latinoamérica, y el día de hoy vamos a platicar acerca de un tema sumamente interesante, economía digital. Por ello, tengo un invitado de lujo, Carlos Ortiz. Bienvenido. Gracias, Juli. Carlos Ortiz actualmente es gerente de cuentas estratégicas para Panduit México. Durante más de 30 años, él ha desempeñado cargos acerca de consultoría, la parte de ventas en empresas de tecnología de la información. Me da mucho gusto que estés con nosotros, Carlos, y hablar sumamente de este tema muy muy importante de economía digital.
1: Gracias Moni, qué tal comunidad Pandu, gracias por esta invitación y la idea es hablarles un poquito de economía digital. Eh, ¿A qué se refiere la economía digital? Básicamente es aquella porción de la economía que está impulsada por toda la tecnología y las comunicaciones. Esto ha venido creciendo de manera exponencial, transformando la forma de hacer negocios, transformando la forma de que hacemos las transacciones y en general transformando todo el intercambio de manera eh, digital, económico y financiero.
0: Carlos, a mí me llama mucho la atención que hablamos mucho de economía digital, pero un punto súper importante es el tema del comercio, comercio electrónico. Yo visualizo la parte de economía digital, la puedo visualizar entre comercio electrónico, la puedo visualizar como parte de la transformación digital pero cuéntanos más detalles acerca de, de, de este movimiento de la economía digital a través del comercio.
1: Sí, realmente la, este comercio digital, por así decirlo, eh, ha transformado, digamos, en números muy importantes al PIB global, ¿no? Incluso muchos países han tenido oportunidades muy importantes, han crecido de manera, eh, digamos, lineal y, y algorítmica, debido a que le han invertido a todas las plataformas digitales. También eh, pues todas las compañías digitales ¿no? que hoy conocemos, que están a la vanguardia, han tenido un importante crecimiento en todo su valor, debido a que han sido muy exitosas en, en, la, en las transacciones digitales. ¿no?
0: ¿Sabes que me encanta? Cuando mencionas el tema del PIB, ¿no? el Producto Interno Bruto, y para mí es como una parte donde estamos hablando de economía digital, rompiendo fronteras. Claro. Literal, esa parte de romper fronteras porque yo hoy en día puedo literal meterme en mi computadora y colocar quiero unos tenis, quiero algo y al otro día llega y de repente me doy cuenta que lo pedí y está en el otro mundo, ¿no? O sea, del otro lado del mundo, ¿no? Uh -huh. Cuéntame más acerca de, de, de romper esas fronteras, romper esas barreras.
1: Sí, hoy, hoy no solamente se rompen barreras de distancia, de edad, ¿no? Hoy un niño puede comprar de manera... Eh, sus, sus aplicaciones de juegos. Hoy un adulto también puede comprar eh, sus bienes, su comida de manera natural en, en, en las plataformas digitales. Es, ya es muy, digamos, es muy user-friendly este tipo de, de tecnología. ¿no? Entonces, sola, no solamente es eh, romper brechas de, de distancia, también es romper brechas de edades, romper eh, reducir el tiempo de entrega de los bienes y de los servicios ¿no? que están disponibles ya en una plataforma digital.
0: De hecho, es, no sé si es generacional o no, uh -huh. pero a veces, por ejemplo, he platicado con ciertas personas y me dicen, yo el súper ya no lo hago, ya no voy al súper los domingos, ya lo hago en línea y es como, ¿cómo? O sea, te estás perdiendo un poco la parte de la experiencia del cliente. Me dicen, Mónica, la experiencia del cliente ya está en línea. Para tener esa experiencia del cliente, ¿qué tecnología, qué infraestructura tiene, debemos de, de contar, no?
1: Claro, hoy, hoy la, la, las inversiones que están haciendo estas plataformas es para mejorar esa experiencia del cliente y para hacer eso hay mucho detrás de todos de todo los servicios. no? Por ejemplo, en un centro de datos se hacen inversiones importantísimas, ¿no? Porque cada día tienen que competir, digamos, por la latencia en la que se les entrega, la, el, 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 digamos, el, el, la velocidad de respuesta de, 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 de sus servicios es muy importante. Eh... Entonces, aunado a esto, la experiencia, simplemente que sea rápido, que sea seguro, que esté disponible en cualquier momento y a cualquier lugar, eso es, es un valor importante para la industria, ¿no?
0: Y eso me gusta, la parte de la disponibilidad, ¿no? A mí, te voy a ser súper honesta, llevo eh, en este mundo ya bastantes años, bueno, unos 15, 20 años de la parte de tecnología, sí. y para yo explicarle a, a mi mamá, literal, Mónica, ¿qué hace?, le tuve que explicar por medio de manzanitas, pero manzanitas que ya ella dice, bueno, ya puedo pedir mi Uber, ya puedo pedir mi súper, ya puedo pagar en línea, literal, los servicios. Uh -huh. Y gracias a que yo puedo pagar, necesitamos una infraestructura física y esa infraestructura física es el cableado, es lo que hace la latencia, es lo que hace la rapidez, la seguridad de los datos. Dime una cosa, uh -huh. porque la verdad es que cuando me dicen, ya pago los servicios y la gente que no va a... Todavía a, a pagar los servicios vía remota, me dicen: es que la seguridad, eh, porque me mandan correos, porque estoy dando mis datos, mi tarjeta. Cuéntanos de ese tema que es súper importante, hablando de infraestructura, el tema de seguridad, eh, y también si podemos hacer como una, una parte diferenciar entre seguridad y ciberseguridad en cuestión de, de la transformación digital.
1: Claro, qué buena pregunta, y son muchas preguntas, pero básicamente lo que, lo que se está experimentando son nuevos tipos de ataques, ¿no? Hoy hay ataques eh, inimaginables hace unos años, hoy, digamos, la, la experiencia del usuario ha cambiado, decir, oye, me estoy montando una plataforma segura, ¿no? Hoy lo que... Lo que una de las inversiones más fuertes en centros de datos es para, eh, digamos, hacer mucho más fuertes su infraestructura de seguridad, ¿no? A nivel lógico. En los siguientes años vamos a ver grandes inversiones, por ejemplo, en la parte de código, ¿no? En la parte de infraestructura, en la parte de eh, plataformas mucho más asequibles y mucho más conectadas con la gente para mejorar esa experiencia y para hacerla más segura. Imagínate, en unos años podemos tener ataques, no sé, por un procesador cuántico que va a ser prácticamente indefendible, ¿no? Entonces, todo el sector financiero y todas las empresas de cobros digitales, están preparando ante esos impactos, ¿no? Entonces, es algo, es algo que se va a venir, que no, no, es, no es que el, eh, hoy no sea ajeno, hoy lo estamos viviendo, ¿no?
0: Carlos, me gustaría retomar la parte de, cuando hablamos de infraestructura física, los centros de datos.
1: Ah, muy bien, muy buen <risas> punto, casi no me gusta. Eh, mira, en la parte de centros de datos, lo que estamos viendo, o sea, eh, hoy ya estamos experimentando eso, es que eh, los la gente que dimensiona los data centers se está encontrando con desafíos muy importantes, ¿no? Quizás apenas tienen instalado un grupo de equipo, de infraestructura, y no les es suficiente para atender, ¿no? Acordémonos que hoy están ingresando a los centros de datos toda la parte de inteligencia artificial, toda la parte de seguridad, y eso hace que la infraestructura que tiene un data center crezca de forma eh, muy exponencial, ¿no? Con esta tendencia de crecimiento en los centros de datos, lo que vamos a ver es infraestructura que se tiene que adaptar mucho más al crecimiento inesperado en, el, en los data centers. Hay crecimientos en seguridad, hay crecimientos en velocidades, hay crecimiento en densidades. ¿no? Hoy lo que vemos que se puede resolver con algunas docenas de fibras ópticas, están cambiando a cientos de fibras ópticas. ¿no? Entonces, es... Digamos, la tecnología va para allá, los cambios van para allá y será todo un desafío para, para los centros de datos. Los centros de datos van a experimentar un cambio de aquí al futuro. ¿no? La tecnología que incluso eh, vamos a, a ver ni siquiera se ha inventado. Entonces, los administradores de centros de datos hoy están diciendo Oye, no, no, no puedo dimensionar de forma correcta lo que me cae. ¿no? Entonces, hoy va a haber una interacción mucho más importante entre la gente que ve los futuros tecnológicos y la gente que, pro, que hace el procesamiento de los centros de datos.
0: Mencionaste una frase muy interesante. La tecnología que en los próximos años se va a utilizar es una tecnología que no hemos utilizado aún. Sí. Esto tiene que ver con el tema de, de, de lanzamientos, con la parte de innovar, significa crear nuevos productos, crear nuevas versiones. Eh, dentro de centros de datos, que se necesita para que esa tecnología? puede estar implementada en un
1: centro de datos. Sí, esa, eh, esa tecnología, tecnología lo que se puede prever es que va a consumir mucho ancho de banda, ¿no? va a requerir mucho procesamiento, va a ser mucho más inteligente, va a tener un código mucho más seguro. Entonces, hoy ese impacto detrás de todas esas necesidades va a irse directamente contra la infraestructura. Tener infraestructura mucho más potente, tener canales de comunicación muchos más rápidos y dar una experiencia al usuario eh, digamos, mucho más accesible.
0: ¿no? Ok. Me gusta bastante esa parte cuando hablamos ya de, de economía digital, el tema de comercio electrónico, el tema de transformación digital y todo literal llega al centro de datos. Correcto. Y algo que me quedó súper grabado es cuando me decía, las empresas que se dedican a, 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 application, a la parte de centros de datos es una guardería de datos. Así como nosotros cuidamos a Ajá. tus hijos, cuidamos, les damos de comer, etcétera, cuando están, se enfrenta a esta parte de los centros de datos, obviamente hay diferentes tecnologías, o no sé si, si es procesos, Ajá. desde la parte de enfriamiento, la parte de energía, se necesita o hay algún estándar para colocar estos centros de datos y poder, de, poder darles eh, velocidad, poder eh, tener ese mantenimiento y cada cuando es. Yo sé que te hago preguntas, <risas> dos, tres preguntas
1: en una. <risas> bueno, básicamente lo que hace un partner de colocation es darte al, digamos, de acuerdo a lo que tú necesitas, ¿no? Eh, es diferente si tú construyes tu propio centro de datos, pero en la parte de colocation lo que tú tienes es una requer unos requerimientos por demanda, ¿no? Entonces tú puedes contratar desde espacios muy chicos, espacios muy grandes, espacios más fríos espacios eh, que tengan diferentes capacidades de acceso, de ancho de banda. Entonces, yo creo que en este, digamos, eh, nue nuevo eh, trazo digital que tiene hacia el futuro, muchas compañías, en lugar de construir su propia infraestructura, se van a ir a un, a un data center de recolocation. Ese es como lo que, lo que es natural, ¿no? Quizás en tu negocio no es necesario construir un centro de datos súper potente, súper eh, habilitado. Quizás tu negocio es, no sé, eh, producir alimentos, producir bienes y, y no estar enfocado a la parte de datos. Entonces, sin embargo, necesitas de ese eh, ecosistema digital que lo puedes comprar de acuerdo a lo que vayas necesitando. Puede estar puesto en la nube ¿no? con alguna compañía de hiperescala. Puede estar en un centro de datos habilitado en un pequeño espacio que lo, eh, lo diseñes a tu medida de lo que necesitas. ¿no?
0: Carlos, ¿de acuerdo a tu experiencia? ¿Qué desafíos tiene la, la economía digital?
1: Uy, súper pregunta ¿eh? para el final. Eh, para mí los, los, los desafíos que tiene la economía digital, sobre todo es que esta va a tener un crecimiento muy importante en usuarios, va a demandar muchos recursos en todos los centros de datos, en general en nuestro cómputo personal y va a tener que ser seguro, ¿no? Algo importantísimo es seguro. Hay inversiones y hay, eh, digamos, muchas investigaciones de cuál es el mejor vehículo para hacer las transacciones seguras. Esto lo que va a traer como resultado es un crecimiento en infraestructura de manera brutal, ¿no? De crecimiento en ancho de banda, crecimiento en código, crecimiento en muchas cosas importantes, ¿no? Entonces, hoy por hoy, eh, creo que los desafíos más importantes son el, el, las necesidades mismas del mercado. ¿no? Eh, por ahí, eh, hacia el futuro, es, es lo, que, lo que se ve venir.
0: Carlos, muchas gracias por tu tiempo. Esperamos tenerte en las siguientes ediciones de nuestro video podcast con este Y para toda la audiencia, los invito a seguirnos en nuestras redes sociales pandemic.latam. Si requieren más información acerca de las soluciones de Pandemic no olviden mandar un correo electrónico a info latam .com. Nos vemos pronto.